2: Deportes.televisa.com, Gerardo Martino firma como DT de México. Gerardo Martino habría firmado este domingo como director técnico de la selección mexicana por cuatro años. ESPN.com.mx, Real Madrid es un desastre. Con Héctor Moreno todo el partido, la Real Sociedad ganó con tantos de William José y Rubén Pardo en el Bernabéu. Lucas Vázquez vio la tarjeta roja al 61. Marca.com, el Barcelona se dispara en la liga, gana y saca 5 puntos al Atlético, 7 al Sevilla y 10 al Madrid. FoxSports.com.mx poco y nada en CEU, Pumas y Veracruz inauguran los partidos sin goles del clausura 2019, Universidad y Tiburones dieron el primer 0-0 a del clausura. Amigos, amigos, bienvenidos a
3: Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Azir para toda la República Mexicana. Feliz año para todos ustedes. El primer programa del 2019 en los controles Francisco Caballero. En La producción Mauro Núñez, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento. Un saludo para, toda, eh, para todos los que nos están escuchando. El día de hoy llegaron los reyes, ¿no? Mi querido Ernesto, te saludo con mucho gusto. <risa>
4: ¿Qué pasó, Juan? Oscar, amigos que nos escuchan. Eh, feliz año nuevo a todos. Que sea... Este 2019, un gran año para todos. Pues sí, llegaron los Reyes, llegaron con una derrota del Real Madrid, con una victoria del Barcelona, con buenos partidos en la ronda de comodines de la NFL. Y bueno, la, la, la jornada 1 de la Liga MX, en fin, primera semana de, del 2019
3: y cuánto, cuánto deporte tenemos. Bastante movidita, ¿no, Ernesto? Oscar
5: Sarmiento, el viernes estabas muy contento, ¿no? Primero que nada, muy buenas noches, un fuerte abrazo a todos los presentes, a los que nos escuchan, mucho éxito en este 2019 y que sea un gran año para todos, ¿no? Y la segunda, sí, no, bueno, el viernes se vivió una gran fiesta en el Estadio Azteca, el americanismo por fin... Eh, se sintió halagado con la fiesta que le hace el club hacia el aficionado, porque retor- recordemos, esto es una cosa que hace el Club América, el club América para la afición. ¿Cuántas personas? Tre- más de 36 mil.
4: Ya empezó clausura 2019, sí. ¿no?
3: Eh, ya estuvo. ¿Quién es el equipo con más títulos <risa> en México, Oscar? El América. Perfecto. Arrancamos con la jornada 1, ¿les parece?
5: Andan muy agrandados porque por fin iniciaron con el pie derecho en, la, en el ascenso. Al parecer. Al parecer al, también. Al parecer, este Ernesto trae abajo una playera del Cruz Azul. Ya, ya, no está, ya, ya, al rato ya. estaremos platicando los comentarios. Ya lo verán. Ya que lo dijo escucharán. Hace
3: unos instantes. Ya sí. lo escucharán, pero arrancamos, escuchamos la nota de Chivas y regresamos, a hacer, a, regresamos a, al análisis. 2 por 0, le gana a Tijuana.
5: Venga, venga, venga.
3: Es la de Cruz Azul, el empate de Puebla que sorprende Sorprende. con un golazo de Elías Hernández.
6: de Elías Hernández al 24 y Lucas Cavalini por la vía penal al 28, Cruz Azul y Puebla empataron a uno en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Pedro Caixinha, estratega celeste, se dijo contento con el esfuerzo, pero no con el resultado. Creo que en,
7: en términos generales me gustó el equipo y sé que, que tenemos para, para mucho más. Vamos a, a jugar un fútbol totalmente diferente. Pero sé que vamos a tener gente con esa calidad, con ese carácter esa mentalidad de que que tiene siempre claro que en esta casa
8: empatar no sirve.
6: Por su parte, Enrique Mesa, técnico de la franja, consideró justo el marcador.
8: Cruzul es un equipo que que compite muy bien en todas las zonas del campo de juego, pero más
5: en el juego aéreo. Entonces, el perder la pelota con cierta frecuencia nos, nos trajo consecuencias que al final las pudimos resolver. Pero me quedo con... Con las terminaciones de jugada que hicimos, que también fueron buenas, entonces me me da la impresión de que el empate es justo porque así fue.
6: En la jornada 2, Puebla visitará Toluca y la máquina recibirá a Chivas, Asir Deportes, Edgar Flores.
3: Muchísimas gracias a Edgar Flores por la información. Ayer arranca, ya como mencionamos, la liga en el Estadio Cuauhtémoc, bueno, el viernes, eh, reciben al, al Cruz Azul con una con un sorpresivo resultado, parecía ser que Cruz Azul, como cerró el torneo, como, como venía con las nuevas contrataciones, se iban a poner y se encuentra un equipo de Puebla que sorprende y que le saca un muy buen empate, Ernesto.
4: Sí, de los de los jugadores que llegaron para esta temporada solo juega Orbelín, Orbelín es el único que inicia en el once de, de Pedro Caiciña. Eh, hay que decirlo, es un nuevo torneo, Cruz Azul, al igual que el América, terminó su participación ya muy tarde en el año, eh, prácticamente no, no, no tuvieron descanso. Hay que recordar el año pasado, el, la temporada pasada, el año pasado también, uh-huh, uh-huh. el primer partido contra Cruz, contra Puebla también del Cruz Azul en el Estadio Azteca, el partido hasta el minuto 80 iba 0 por 0. Termina 3-0. Al final, Golazo de Elías Hernández, uh-huh. dos goles más, uno de penal de... De Cauterucho, me parece sí, que y fue, no. y termina el partido 3 por pero esos 80 minutos fueron muy parecidos a este partido. Sí,
5: muy parejo. Es un
4: Cruz Azul un Cruz Azul que todavía no arranca, que todavía no demuestra el potencial que seguramente va, de, va a tener durante todo el torneo, y que bueno, seguramente Pedro Caiciña lo que está esperando es acabar el torneo de la forma en la que estuvo prácticamente todo el torneo pasado. Hay que recordar cómo llegó a la liguilla, donde no sé, bajón, se tuvo apagó, bajón tuvo un bajón ciertos jugadores importantes <ríe> tuvieron un bajón sí, señor. que influyeron apagó. inclusive en la final contra el América para sí, no sí, poder no, no poder ser campeones y bueno obviamente también lo del Puebla el Puebla juega un buen partido eh, sigue trabajando bien y ya lo platicábamos antes de empezar el, eh, el programa si el Puebla juega con el orden que demostró ante el Cruz Azul va
3: a sacar varios puntitos sí. y va a hacer sufrir a, a los grandes gran incorporación de alustiza no le anulan un gol y al final Corona saca, saca un tiro en un rebote, un tiro libre del ángulo. Que yo... Tenía mano el Puebla, ¿eh? sí. en cuestiones de llegadas
5: pudo haber ganado ver, el Puebla. Me parece que en, en el trámite del partido lo podemos resumir. Físicamente mucho mejor este, en Puebla, claro con mucho orden eh, Puebla, intentó más el Puebla. Cruz Azul, todo el mundo pensamos, hasta yo que ya ver a Orbelín Pineda ya de, de arranque dijimos ah va a cambiar su media cancha va van a proponer otra cosa me parece a mí que Caixinha no sé esto lo pregunto aquí en la mesa a ver cómo lo toman eh, Orbelín es más hacia adelante y, y como que está más atoradito Orbelín, y yo creo que ahí es donde le cuesta trabajo Orbelín. Ser tan defensivo y no tan ofensivo. ¿Cuánto tiempo lleva Orbelín
4: trabajando con el equipo? A ver, a ver, no, no, a ver
5: déjame terminar.
4: Ya salió el la, defensor. La, la, oh, claro, para nada. A ver, lo
5: dijimos hace rato. No, <risa> oh, pero es que no podemos Juan, sacar conclusiones. No, de la no, tornado, no, la también, también, no, déjame terminar. No, no termino. A Orbelín lo, lo conocemos más tirado hacia adelante Sí, totalmente. ¿cierto? De y hoy, hoy lo vimos en este primer partido atrás, más recuperador yo a Orbelín lo veo más con salida y aquí estaba cerrada su salida, no estoy diciendo si es jornada 1. a mí me gusta ver a Orbelín donde me gusta donde es un, perdón un jugador que marca diferencia y yo sé que King Cruz Azul la va a romper, porque es un tipo que tiene unas cualidades diferentes, por eso lo traen y por eso se armó tan Bien Cruz Azul. Yo nada más digo, me parece que Caecinha lo pone más retrasado de lo que estamos acostumbrados. También el punto de Ernesto es que llevan trabajando el Orbelín
3: con el Cruz Azul una semana. Una semana. Entonces también exigirle esa parte Orbelín de, bueno, esa esa posición que, que tú mencionas. Ajá. No depende de, de nosotros, esto es cuestión del técnico. Si, sí, si no, el técnico lo pone a yo claro. creo que Pedro Caixinha de pasado, ¿no? Por algo lo pone. que conoce a sus jugadores y sabe dónde ponerlos sí. y dónde utilizarlos. Yo creo que le van a sacar provecho a Arbolina, yo terriblemente.
4: Los... Yo también. A ver, sí. eh, ayer, eh, ayer juega con, con Elías, el viernes perdón, juega Ajá. con Elías, con el piojo alvarado, Ajá. con Méndez y con Cauterucho como sí, centro delantero. Claro. Es decir, tenía tres jugadores sí. atrás de Cauterucho haciendo jugadas. Sí, Ahí es donde Orbelín no encontraba, estoy totalmente de acuerdo, el Ida... Lo lo, lo, lo pierdes un poco, porque la, la, él tiene profundidad. Espacio, la Ida que tiene, porque los sí, espacios eran reducidos señor. y en, por momentos hasta se, se juntaban de más los jugadores. Inclusive está Yoshimar Yotun, el capitán de la selección peruana, un jugador que viene recomendadísimo sí. eh, a la de, por la directiva de, del Cruz Azul, que también seguramente avanzando el torneo va a tener un lugar ahí. Entonces va a estar muy peleadas esas, esas posiciones. Pero yo creo que Orbelín va a jugar con Marcone, siendo stoppers por el centro. El con hogar de Alvarado. Poco, con un poco más de salida Orbelín, Marcone quedándose más retrasado.
3: El... Stoppers va... es con tensión. Sí. <risa> <risa> sí. <risa> sí. <risa> Para pa traducir. O no,
5: o no te gustaría ver a Orbelín. Y Orbelín un con un poco más de salida. 9, como con sacrificio, pero más lo que sabe. Dando, distribuyendo balones y teniendo profundidad y apareciendo atrás Lo que del más del
4: se el IN en la cancha es el ida y vuelta. Claro. Tiene un fondo físico sí, importante señor. como sí. para ir y regresar. Estoy de, durante Ahí
3: estoy de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo Ahí con, estoy. con eso? Ah, bueno, entonces te voy a cuestionar. Venga. Por, por ende, la posición de Caixinha de ponerlo a
5: recuperar balones para generar la salida es bueno. ¿No? Sí. sí o sea, <risa> sí, sí, sí para que te recupere balones. Pero le, como lo mencionaba ahorita Ernesto, le tapa su gran virtud. Él cuando tiene el balón, no, la gran virtud que ah, están caray. mencionando es que tiene un fondo físico de ida y vuelta. Sí, ¿no? Te ayuda muy bien para los recorridos defensivos, digamos, para retardar las jugadas y para hacer un no, press para pérdida cortar. rápido, ¿vale? Sí. ¿Estamos? La segunda de lo que yo hablaba es en la salida lo se lo obstruyes. ¿Por qué? Porque le cierras camino, espacio. ¿Por qué? Porque hoy lo puse más retrasado. Pero va, va a salir con la pelota de frente. Y si tiene esa visión que nosotros sí, mencionamos, sí, se sí,
3: van no a abrir puede... los espacios. Sí. En este caso no se abrieron, pero, pero se podría
5: tienes dos volantes, tienes dos gente por en medio, dos, dos jugadores, y el delantero, ¿qué espacio vas a, ten- a tener? Se te hace más chiquito. Sí, claro. Si tú estás como, como lo dice Ernesto, como dice Ernesto, pues, va a tener más profundidad, ¿verdad? Bueno, y va a tener más ga- largo y grande el espacio.
3: A ver, este, yo pregunto desde la jornada número uno, desde la jornada número uno, mi querido Oscar Ernesto, ¿Hay fe para que Cruz Azul regrese a la final? Digo, oh, bueno. yo sé, yo sé que es muy adelantado en el torneo. y, sí.
5: Pero nada más para. Le pregunta nuevo, cementero. Pa, para me, para sí. ponerle salsita
3: a esto. ¿Creen que Cruz Azul vuelva a llegar a la final de este torneo? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí, tú, Oscar?
5: Yo lo veo en la liguilla. Yo también. Es muy prematuro decirte que si lo puedo ver en la final. Dame seis jornadas. Y te digo, seis jornadas. Yo siempre digo,
3: seis jornadas. la jornada seis te va a volver a preguntar. Venga. <ríe> yo, cre- yo creo que sí, que sí va a tener una nueva oportunidad para alzar el título. Oye, con el equipo, eh, que, con el que, equipo que, que, que tiene, tiene si está no obligado. y el trabajo y el trabajo que está haciendo Pedro Queixinha y Peláez hay que reconocerlo. Van muy bien de la mano, ¿no? Van muy bien de la mano, exactamente. Y Chivas sorprende después de todo lo que pasa a final de año con ellos en el Mundial sí. de Clubes, no califica a la a la liguilla. Gana 2 por 0 con una gran actuación del Conejito Grisola, ¿no, Ernesto? Sí, son nueve jugadores
4: nuevos los que tiene Chivas. Se fue Orbelín, se fueron por ahí eh, Saldívar. Saldívar, que hace gol. (risa) Hace gol con Monterrey. Son jugadores importantes que que dejaron ir, pero son nueve nueve nuevas incorporaciones, jugadores de peso, jugadores de renombre. Y y yo quiero destacar tres tres posiciones dentro del esquema eh, de Cardoso en el once inicial. Para mí, la, la pareja de defensas, Yair Pereira y Ramier, va a ser Top 3 mejores de, de la Liga MX. Me parecen dos centrales... Sólidos. Muy sólidos, que le van a dar, eh, perdón por la redundancia, mucha solidez defensiva la a las Chivas. Molina. Molina, la estabilidad no, que te no, da no. en media cancha, desde las, de sus épocas en el América, Oscarito, eh, la estabilidad que te da es importantísima en media cancha, y al lado Jodio de Tirvillalpando, ayer no tuvo un buen partido, pero ya nos demostró... Eh, con Pachuca, con Ecaxa, que es un buen jugador. Y adelante lo de Pulido con, con Alexis Vega, me parece muy importante. Además de que Vega tiene un desgaste impor, eh, muy, muy importante, corre por todas y aparte tiene gol, le abre muchos espacios a Alan Pulido. Es, es, esos okay. tres puntos Yo, me parece que te son... Te lo voy a
5: contestar rapidísima y te pongo el 10. Hace mucho no teníamos una columna en Chivas como la que mencionaste. Hablando desde los centrales, los centrales que... Que también por el fútbol aéreo te van a ayudar terrible. La recuperación de Molina. Molina lo que te recupera y cómo te distribuye. Y la gente que tiene ya para acomodarse, para jugar por fuera.
4: Sí, bueno, lo del conejito ayer es el mejor del lo partido. De
3: también. Uh. Oye, y otra vez, Van Rankin es el que asiste el gol. Sí, sí. sí, sí. Nuevamente se hace presente Van Rankin que llega a Chivas calladito, calladito. Jugó la mayoría de los
5: minutos y haciéndolo bien. Y, y recordemos que el torneo pasado empezó siendo el hombre gol de Chivas, ¿eh? sí. Y por izquierda, Chivas no tuvo un jugador,
4: eh, un carrilero por izquierda en toda la temporada pasada. Regresa Ponce, regresa Miguel Ponce. Y también es muy importante. Este Chivas va a andar bien.
3: Eh, eh, Escuchamos la nota nota y regresamos con más de la jornada número uno de la Liga
4: venga
8: Con el pie derecho arrancaron las Chivas Rayadas del Guadalajara. Su participación en el Clausura 2019 con goles de Alan Pulido e Isaac Brizuela. Los rojiblancos derrotaron en casa a los cholos de Tijuana y así sumaron sus primeras tres unidades. Después del encuentro, José Saturnino Cardoso habló sobre la importancia de darle esta alegría a su afición en casa.
9: Muy contento por por los muchachos, por nuestra afición. Yo creo que nuestra afición necesitaba un triunfo hoy. El estadio se prendió como, como, como queremos. Habíamos hablado de que tenemos que tratar de hacernos muy fuerte de local, porque esos son los equipos que normalmente pelean frente a la liguilla. Entonces nosotros, me parece a mí que quedamos en deber el torneo pasado, y, y me parece a mí que este torneo eh, y este primer partido eh, me ilusiona muchísimo el rendimiento de, y el esfuerzo que hicieron los jugadores, y después el estadio, el estadio se prendió y eso me gusta mucho.
8: El domingo temprano Chivas hizo labores regenerativas concentrándose ya en lo que será su partido del martes, visitando en Hermosillo a Cimarrones. Luego de caer como visitantes frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara por marcador de 2 por 0, el técnico de los Cholos de Tijuana, Oscar Pareja, reconoció la superioridad del rival, sobre todo en la segunda parte del encuentro.
3: Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que el primer tiempo tuvimos mucho más protagonismo, creamos más opciones de gol. Nos defendimos con la pelota y y nos vimos más sólidos. Creo que el segundo tiempo, especialmente durante los primeros 15-20 minutos, Chivas reaccionó y hasta que viene el gol de de Chivas. Ahí eh, tratamos de de sobrepasar el momento y creo que hubo una reacción importante del grupo, que la valoró mucho,
9: Eh, pero no tuvimos la eficiencia para, para empatar el partido y lógicamente el segundo gol ya se abre más...
8: Los dirigidos por el colombiano no tendrán actividad de la Copa MX esta semana, por lo que podrán preparar con tiempo el compromiso del próximo fin de semana cuando reciban a Tigres en la frontera norte para hacer deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: En Twitch Deportivo.
10: Arroba de Racketball Blog, el mexicano Daniel de la Rosa perdió la final del Abierto de California con Ken Waselenchuk. De la Rosa ganó el dobles junto a su compatriota Álvaro Beltrán.
2: Actividad de mexicanos en el extranjero. En Inglaterra, la FA Cup en la tercera ronda. Javier Chicharito Hernández no fue convocado en la victoria del West Ham 2 por 0 al Birmingham. En España, la jornada 18, el Huesca derrotó 2 por 1 al Betis. Andrés Guardado entró de cambio al minuto 59. Escuchemos al mexicano con la ilusión de alcanzar los puestos europeos. Me preguntas por la ilusión, la ilusión sigue. Esto es muy largo y no por un resultado como el de hoy. Tiene que perderse la ilusión de, de seguir eh, con el objetivo claro, que es Meternos en Europa otra vez. Real Sociedad derrotó 2 por 0 al Real Madrid. Héctor Moreno fue titular los 90 minutos. Miguel Ayun se quedó en la banca. En el empate 0 por 0 de Leibar y el Villarreal. En Portugal la fecha 16. Feidense y Santa Clara empataron a 2. Antonio Briseño fue titular jugando los 90 minutos. Cierra la actividad este lunes en Inglaterra. Wolverhampton de Raúl Jiménez contra el Liverpool. En España, el Celta de Néstor Araujo recibe al Athletic. En la segunda división española, el Oviedo contra. Con Osvaldo Alanís visita el Numancia y en Portugal el porto de los mexicanos Corona y Herrera ante el Madeira. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
3: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación con el tema de las Chivas. Oscar, ¿ves unas Chivas renovadas? Eh...
5: De, de la temporada pasada. Sí. ¿A esta? Sí, sí se puede decir que es una renovación. Eh, me parece que una, una buena continuidad de, con Pepe Cardoso agrada a la afición y por el bien del fútbol mexicano, como se llama la Chivas del el equipo mexicano, que inicien con el pie derecho el torneo, gustaron, gustaron, porque ayer yo creo que chivas gusta, eh, es muy corto, así que convence, porque apenas no, sí, va claro. una jornada, esperemos que nos convenza. Este nuevo equipo de Chivas y este nuevo objetivo que tiene el club Chivas. ¿Por qué? Porque si vemos la página de hace dos semanas, el fracaso terrible de Mundial de Clubes. Chivas lleva lleva ya tres torneos de no estar invitado a la fiesta grande, a la liguilla. Entonces me parece que es momento que Chivas despierte. De reaccionar. Sí, señor. ¿Tú ves un cambio en Chivas,
3: Ernesto? Es un cambio dentro de, de la plantilla, claro. Son
4: muchos refuerzos. Es es un cambio. Es un cambio, pero todavía no sabemos si para bien o para mal, ¿no? Es la primera jornada. Chivas se vio bien. Ya comenté los tres puntos que creo que Chivas eh, mejoró, improvisó para este este primer partido. Estoy de acuerdo con con Oscarito. Creo que es un acierto de la familia Vergara darle continuidad a, a Pepe Cardoso. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? No podemos hablar antes de tiempo. Es la primera jornada. Lo mismo del Cruz Azul. Que no podemos hablar mal, lo mismo de Chivas, que nos ha demostrado los últimos tres torneos, que puede dar un buen resultado y después caerse y quedar fuera de la liguilla. Ojalá, como dice Oscar, por el bien del fútbol mexicano, de la afición de Chivas, y por la afición del fútbol mexicano, de la Liga MX, que Chivas estén de bien. Dos
3: cosas. La próxima semana, Cruz Azul-Chivas. Así es. Va a ser un duelo que va a sacar chispas. Y la segunda, Oscar, ¿duele ver a un examericanista en Chivas? Un examericanista, Luis Por Molina. Claro. No, no. Porque cuando Ernesto mencionó Molina hace rato, hiciste ahí medio
5: una mueca, <risa> medio, medio extravaganza. Ah, porque a mí siempre me ha gustado mucho Molina, es un tipo Sin que gran... marca diferencia eh. Yo un... creo que incluso hasta en nivel selección se le ha cargado la manita. Porque merece estar.
3: Yo, yo creo, ya cerrando el tema Ajá. Chivas, yo creo que Chivas sí va a mostrar un cambio esta, esta temporada. Por la plantilla. ¿Lo ven en Liguilla? Yo sí. Yo sí. Muy bien. También me gustaría. ¿Te gustaría? Me gustaría verlo en Liguilla. Sí, a mí también me gustaría. Hablando de todos los equipos grandes, empata cero por cero Pumas contra Veracruz.
7: En pleno Día de Reyes hubo par de roscas en CU, luego que ni Pumas ni Tiburones se sacaran el muñeco tras empatar a cero. Un resultado que no dejó contento al técnico de los universitarios, David Patiño. La
2: temporada está empezando, eh, buscamos ganar el partido, nos faltó meter un gol que lo pudiera abrir, ser asertivos en estas situaciones del juego, nada más.
7: De igual manera, Pablo Barrera reconoció que este partido lo tenían que haber ganado. Pues Con todo respeto para Veracruz, no es un rival fuerte,
9: es un rival que eh, desde el primer minuto empezamos a sentir que, que podíamos
2: sacar los tres puntos. Digo, en el primer tiempo tuvimos mucha llegada, no concretamos, y si el segundo se nos complicó El segundo tiempo ellos se pararon bien al contragol Por su parte, Robert Dantes y técnico del Veracruz
7: Se fue satisfecho con el punto Hoy nos enfrentamos a un gran rival Que calificó, uno de
4: los
9: denominados grandes Así que creo que el empate el punto Es muy bueno para nosotros Empezar a sumar
7: y fundamentalmente La solidez defensiva es la que vamos a ir Solidificando el, al equipo Y de ahí empezamos a construir a partir de ahí. Para Sir Deportes, Axel Tomán ¿Qué pasó con lo que dice Barrera, que el Veracruz,
4: un equipo inferior? Bueno, estuvo estuvo un poco fuerte el comentario, pero eh, por plantilla creo que tiene razón. Para mí Pumas es mucho mejor equipo que el Veracruz. Veracruz viene arrastrando ya de varias temporadas eh, un nivel muy pobre de fútbol. Hoy en en la cancha de CEU es mucho mejor Pumas. Tiene más llegada, eh, tiene más el balón, tiene más oportunidades. Pero las más claras las tiene el Veracruz, ¿eh? ¿Sí? Al, ya casi al final de, del segundo tiempo, el polaco Menéndez tuvo un mano a mano contra Saldívar. Que, Le faltaron que, piernitos ahí. Que, sí, que para muy bien Saldívar. Eso, ya estaba cansado el, el polaco. Y inclusive hay un gol que le anulan por una falta que probablemente no era. Entonces ahí Pablo Barrera está bien. Me parece que, que si quiere eh, ah. hacerse el favorito y, y decir que otros equipos son, son peores que los Pumas, está bien, pero hay que demostrar
5: en la cancha, ¿no? Exactamente. ¿Sabes cuál es el problema ahorita de la afición Puma? Tan muy dolidos como terminaron la, la liguilla, tan muy dolidos. Y hoy dicen, ah. Es momento, recibimos a Veracruz de tres, ¿no? Mínimo, digo, dame una alegría. Si me hiciste cerrar un torneo amargo, pues ábremelo con Veracruz. Es, es sabor a eh,
4: derrota, ¿eh? Un yo, empate con Veracruz. Primera supuesto, jornada en casa, para mí, a la, Pumas le sabe. Esa es la primera.
5: Derrota. La segunda, el primer tiempo que hace Pumas, cumple. Las pues lo nada más cumple. Porque no, no, no da un baile, no es muy superior. Aprovecha los espacios vuelvo a repetir, jugar domingo a mediodía en CEU es muy difícil, y si Pumas recordemos, Pumas el torneo pasado solo ganó dos partidos de local se hizo muy fuerte de visitante Pumas, por eso llega a la liguilla, por lo que jugó y como se plantea los partidos de visitante de local, a Patiño y a la y el escuadra, les cuestan mucho trabajo, y del otro lado Veracruz, un equipo con un gran técnico, que está demostrando cualidades Sabe parar muy bien al equipo. Y como tú mencionas, el polaco tuvo una. Ya le faltaron piernas. Y lo vuelvo a repetir: jugar a mediodía en Seúl es complicado. Y el factor cansancio te lo cobra. Totalmente de acuerdo. Y una palomita
4: al portero. Eh, Sebastián Jurado, es de Veracruz. Sí, señor. Es originario de Veracruz, sí. le dan la oportunidad, la oportunidad con la salida de, de Galese y tiene tres o cuatro tajadas muy importantes.
3: Sí. Pumas es el único equipo que no se refuerza en este, en Así este es. torneo, ¿no? Ni un sí, jugador. Ni un jugador. Le, le está dando pie a los a los jóvenes. Yo creo que hay que también dejar a Pumas, no hay que ser tan, <risa> tan, tan rudos con, con ellos. Padre. Yo creo que van a hacer un buen trabajo porque en la cancha sí demostraron superioridad, sí. no capitalizaron y también se notó el trabajo de Siboldi con sí. un equipo que está creyendo en el proyecto. En muy corto plazo, ¿eh? Muy corto plazo, exactamente. Sí, señor. Vamos a un corte y regresamos Venga. con más
0: de la jornada 1. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo, nueva generación.
0: Un tuit deportivo.
10: Arroba Copa Hoffman Suiza volvió a ganar el título tras superar
6: en la final Alemania. Felicidades a Roger Federer y Belinda Bencic. Actividad de la jornada 1 en el ascenso MX. Con doblete incluido de Fernando Fernández, Atlante goleó 5-1 a Cimarrones. Sin Diego Maradona en el banquillo, Dorados cayó 1-0 ante Celaya. Mineros y el actual campeón atlético de San Luis empataron sin goles en la cancha del Carlos Vega Villalba. Habla Andrés Karevich estratega zacatecano. Eh, sabíamos
8: que iba a ser un, un partido muy disfrutado, no, no eh, con pocas acciones para, para completar. Y bueno, en líneas generales, creo que es un partido aceptable para nosotros, a pesar de no tener un un buen funcionamiento como como venimos trabajando. Pero bueno, al final de cuentas, se suma un punto y... Es importante con un rival difícil.
6: Que Cafetalero sucumbió en casa 1-0 ante Potros Guaem. Zacatepec y Correcaminos se empataron a 2. Mientras que Alebrijes de Oaxaca se impuso 2-0 a Bravos de Juárez. Mismo marcador a favor de Tampico Madero en contra de Venados. Asir Deportes, Edgar Flores.
3: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. La sorpresa de la semana fue el hat-trick de Triverio?
4: Bueno. Yo creo que qué tanto le habrá calado a, a Triverio la llegada del Puma Gigliotti, el, el goleador de la, de la Liga Argentina. Creo que le caló le caló fuerte no. y, y bueno, se, se destapa con tres goles Enrique Triverio. Eh, pues sí, podríamos decir que fue el jugador de la jornada, yo creo que así lo podríamos nombrar. Y junto a Monterrey me parece que Toluca eh, son los dos equipos que mejor, demostraron, que mejor fútbol demostraron en la primera jornada. Porque ir a ganar a Morelia nunca es fácil, y no. hacerlo con un
3: marcador de 3 por 1, menos. Y menos de venir bien de atrás, ¿no? Va Empieza ganando el conjunto de Morelia. Antes del partido, a Carlos Adrián Morales sí, se le hace un verdad. reconocimiento, ¿no? Juega 10 minutos, jugó en, en Morelia, en Lobos, en Santos, en Tecos, en Toluca también. Toluca. Herman, ¿Sí? Hermano de, de Ramoncito, ¿eh? sí. Dos buenos jugadores. Dos, dos, buenos, dos buenos jugadores. Sí. ¿Qué te pareció la actuación de Toluca? Muy superior a Morelia, ¿no?
5: Por, por momentos. Yo creo que muy. Por superior. momentos Morelia empezó bien. Y cuando se ya se, se, se Toluca empieza a ser el equipo sólido. Y ojo, eh, que pensábamos, bueno, yo hasta lo reconozco, dije, le va a costar un poquito la salida de Zambuesa a Toluca. Por lo que te da Zambuesa. Claro. Y lo vimos a, con León, con León. Y le va,
4: a, la, a la larga le va a costar, le va a costar porque Zambuesa es el tipo diferente, es el claro, tipo que en un claro.
5: partido cerrado te hace una jugada de gol. Lo dijiste muy bien, es el tipo diferente, el que te marca la diferencia en el momento clave en un partido.
1: Totalmente. Y,
5: y Toluca se, se, se empezó a sentar bien en la cancha y fue superior. Todavía el Bar le anula un gol. Sí. A Toluca. ¿Y el Bar lo mencionabas en el corte. Sí, el, el, el bar en, en los partidos ha estado. Yo les punto, ¿les convence? Porque en, en algunos. Es que, que en
3: ciertas jugadas
5: sí. Está, por, por en ejemplo, otras no.
3: En, en el gol que le anulan a este. A, al de Puebla, que acaba de llegar, que salió de Pumas. Salió de puta. Alustiza, Alustiza. Alustiza. El, el uh-huh. gol que le anulan a Alustiza. Iniciando el segundo tiempo. Es, es una jugada que está en media cancha, que si no está el VAR, hubieran marcado gol. Así es. ¿No? Sí. Es milimétrica. Sí, sí funciona el VAR, solo que yo creo que no ha cumplido su tiempo de adaptación para que todo La mundo
5: La cosa es cuando ¿no? sí cuando no. Exactamente. No nos conviene. O no nos convence, yo creo. Conviene y convence, yo creo. Pero como, ¿conviene Juan? a qué? Pues a cualquier equipo, ¿no? O sea, dejando de lado las playeras, porque, por ejemplo, a Corazul, ah, no estuvo muy bien. Y sí. al pueblo, oye... Es
3: por eso, entonces, a le no, no, bueno, lo es, es lo justo, ¿eh? Se está ah, marcando no, lo claro. justo. Sí, claro. Por supuesto, ¿eh? No, no es, de que, no es de conveniencia esto. Yo creo que no está convenciendo. Hace el fútbol más justo. La cosa claro. aquí es... ¿Cuándo lo usas? Exactamente. Porque sí, sí se, se entiende perfectamente cuando se usa, ¿no? En el famoso Peggy. Se sabe que no se puede, que los técnicos no lo van a pedir. Pero ha habido situaciones que los reclamos, por el reclamo, se checa el bar. Sí. Entonces... Como que las reglas no están, o sí están muy bien establecidas, pero no, no se han expresado de una manera que todo el mundo lo entienda. Hay que recordar
4: que también a veces eh, el árbitro no va a checar la, claro. la, la, la cámara donde esté el bar porque ya le dijeron desde, desde arriba, arriba qué
9: pasó. ¿Sí?
5: ¿Qué pasó exactamente? Si está muy dudosa... La va a checar. Él la va a checar. Y al final él toma la decisión. Si arriba le dicen, no, me parece que sí, y él dice, no... Me parece que no. Yo me caso con lo que veo y con lo que me estoy apoyando. Él toma la decisión ya, ¿eh? Pues sí. Manda, está, bravo,
4: está bravo, está bravo, está bravo. ¿Te gusta
3: el bar, Ernesto? Sí, claro. A ti te gusta.
4: Mucho más sí, justo. A, a mí también me gusta, se me hace muy justo. Sí, a mí también me manda Gerardo que la sorpresa de la jornada es Lobos, ¿no? Enrique Triverio. Ay, ah, bueno, también. Enrique Triverio es, eh, tiene que ser la estrella, ¿no? De, Por los tres, hace, Los uno. tres. Hace, hace
3: hat trick de, visitante, de también. visitante. Pero
4: lo de Lobos, bueno, ya estamos platicando. Bueno, ya acerca.
3: vamos a platicar lo de Lobos. Vamos a escuchar a Roberto Hernández y a Hernán Cristante. Sí, como mucho. Me
9: que inició con el pie derecho el clausura 2019 al derrotar de visitante tres goles a uno al Morelia, gracias a un hat-trick de Enrique Triberio, habla el técnico de los Diablos, Hernán Cristante.
3: Sí tuvimos las mejores opciones, tuvimos muchas situaciones, incluso... Eh, llegando con los volantes hasta, hasta el área el rival, y
5: eso me, me gusta. Más no le podés pedir a un equipo, eso es lo que me deja contento.
9: Hay que ajustar, afinar y, y pensar que, bueno, hoy el partido las cosas salieron bien, y no
7: siempre te van a salir bien,
9: ¿no? Por su parte, el técnico de Monarcas, Roberto Hernández, dijo que no
7: esperaba un inicio de torneo así. Sí, pues reprobamos, ¿no? Sin duda, sin duda, y una calificación reprobatoria es menos de 5, ¿no? Entonces, eso es real, tampoco no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? El rival nos pudo haber hecho 7 goles soy tranquilamente, entonces sin duda sin duda que fue un mal partido, muy mal partido nada de lo que yo esperaba
9: En este partido Morelia le rindió un homenaje a Carlos Adrián Morales, quien fue titular y saltó al terreno de juego con el gafete de capitán al final salió de cambio, apenas al minuto 8 del partido, Asir Deportes Gabriel Ayala
3: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, gracias a Gabriela a Gabriel Ayala por la información, 5-0 gana Monterrey a Pachuca. Ernesto.
4: El mejor equipo de la jornada sin duda es Monterrey, y es el que eh, mejor llega me parece al inicio del torneo, juega contra un Pachuca que sí se, se, se tiene muchos refuerzos importantes, hay que decirlo, pues el caso de Víctor Dávila, el caso de Edwin Cardona, que viene de, de Boca, el caso de Ismael Sosa, que viene de Tigres, es decir, Pachuca tiene material para trabajar y para ser un equipo contendiente durante el torneo, me parece que le está quedando, me le, le está quedando un poco grande el trabajo a, a Paco estarán al Español, pero bueno, lo de Monterrey es destacadísimo, me parece que da uno de los mejores partidos eh, que ha jugado en el torneo, en, en su cancha, en, en el, el BBVA Bancomer, eh, y la pareja de, de contenciones de Rodríguez con González, dos jóvenes mexicanos que tienen muchísimo futuro. Me encantó, Rodríguez poniendo, eh, sí. Rodríguez, Rodríguez poniendo cuatro, cuatro, bueno, estel, sí. participando cuatro, cuatro, cuatro en los cuatro goles, en tres poniendo él la asistencia. Así que ahí está, la jugada. ahí está Monterrey, que, que va a ser obviamente uno de los contendientes más importantes durante
3: el torneo. Y la definición de este Jonathan... Sí, también. Qué, qué bien lo hace, ¿no? se quita el portero, Jonathan finta. que estuvo
4: estuvo lastimada la última parte del torneo. Lastimado. ¿Eh?
5: Lastimado
3: durante <risa> la última parte del
4: torneo.
5: <risa> ¿Qué te pareció del 5-0? Les faltó mencionar la calidad de Funes Mori. Me no, parece bueno, claro. que lo de Funes Mori también. Es probablemente
4: el mejor goleador de, de la liga. ¿no? <risa> y uno de Por los mejores goleadores de
5: Monterrey, compañero. Sí. Por encima de Guiñá. Ahorita sí. Sí, For, es que Funes Mori te, te hace fútbol, el otro es matón. Guiñac es matón. A ver, pero ¿cómo que te hace fútbol? Guiñac, este... Funes Morit. Morit, Te hace goles, te hace jugadas, te hace... Fútbol. El otro te hace... Te hace goles. Ha competido en todos los torneos que ha jugado como
3: campeón goleador y ha salido en dos. En la
4: historia de, de... Bueno... En lo que llevan los dos en el fútbol mexicano, me parece que Iñak lleva mano. Sí, a ver. Es es ya prácticamente el máximo máximo goleador en Tigres, Tigres. ha sido campeón dos veces, pero lo de Funes Mori en este momento me parece
3: que es el mejor centro delantero de de México, del fútbol mexicano. Sí. Yo yo creo
5: que no, (risa) pero sí está dentro del top 3. Bueno, y y, y para terminar, ¿no? Monterrey fue un equipo que cuando se pone serio a jugar a fútbol... Juega muy bien, tiene un, un gran plantel, ya lo mencionaba nombre por nombre Ernesto. Y se encuentra un Pachuca que pues no se, no se acopló al partido y le pasan por encima y ni las manitas metió. Ni las manitas metió. Vamos a escuchar
3: a Diego Alonso y a Paco de
5: el Monterrey inició el clausura 2019 con el pie derecho y con las 3G Ganaron, gustaron y golearon por 5 a 0 al Pachuca con anotaciones de Avilés Hurtado Jonathan González, doblete de Funes Mori y Ángel Saldívar Tuvo su debut soñado con el quinto Triunfo que el técnico Diego Alonso se lo brinda a alrededor de 40.000 asistentes Hicimos un partido redondo porque creo que el equipo se conectó Creo que la gente lo disfrutó Hubo reencuentro de, de algún jugador con, con la afición Además de haber estado fantástica en el estadio estuvo también fantástica en el recibimiento no, no lo esperábamos realmente que, que el jugador eh, y el equipo le dio mucha ilusión y, y se lo pudimos devolver después dentro de, del juego y se lo dedicamos a ellos Francisco Ayestarán, técnico del Pachuca, asume la responsabilidad por la derrota de 5 a 0 que sufrió el Pachuca de visita ante Rayados, reconoce no haber estado en su nivel, apenas inicia el torneo confía en mostrar un mejor fútbol
9: bueno, pues lógicamente cuando se ha dado un resultado de estos, fundamentalmente es porque no has hecho las cosas bien y nosotros no hemos dado nuestro
4: nivel y, y realmente Rayados hasta a un nivel muy alto. Pues al final esa diferencia
9: entre nuestro bajo nivel y su gran nivel pues ha definido pues, que el resultado sea 5-0 ¿no?
4: no tenga un buen funcionamiento la defensa es error tanto de la defensa de los centrocampistas, de los
9: puntas y del entrenador, al final cuando perdemos perdemos todos, pero la verdad es que es la fecha 1, prefiero perder en la fecha 1 hay mucho tiempo para corregir y creo que tenemos mucho tiempo para demostrar realmente nuestro rimel ¿no? nuestro nivel real, que hoy desde luego no lo hemos demostrado ¿no?
5: Desde Monterrey, informó para CIR
9: Deportes Felipe
3: Guerra García Gracias a Felipe Guerra por la información. Yo creo, Gerardo, <risa> que la sorpresa de la semana la llevó el Atlas. Sí, ¿Por También? qué? El torneo pasado, ¿cuántas jornadas se tardó? Fueron ocho o nueve jornadas en ganar su primer partido, en anotar su meter primer gol. gol. ¿No es meter cierto? gol, sí, sí, meter gol. gol. Sí, y ocho. en esta ocasión, después del primer gol que hace Zambeso, que es toda una polémica, porque nadie sabe si ya se va a ir a Egipto o no, se va a ir, Este hace el gol el Atlas sacando, después de ese gol sacando, no pierde la pelota, ¿No? empata el partido y le da la vuelta de visitante. Yo creo que la sorpresa de la semana es el Atlas.
4: Yo creo que es por la llegada de Irving Zurita, ¿no? El exatlantista.
5: ay ah, antes empezó.
3: Guardar, o sea, ¿qué te pareció el partido? Guardaré un minuto
5: de silencio porque ahora cada acorde te, tenemos sí, una no. playera. Ya fue Cruzul, ya fue ya, Chivas, ya fue Monterrey, ah, Monterrey, ya fue Monterrey. Ahora viene el Atlantismo. Está bien, está bien. No, está insoportable porque el portero hizo dos. ¿no? Claro, portero pero nada más que tiene identidad con un equipo. ¿no? no pero bueno, barbaridad. en lo que estábamos, me parece que si yo también le pondría la palomita al equipo de, de la jornada, la sorpresa la sorpresa. O, al Atlas por como lo gana, como tú mencionas. Con mucho orden, haciendo un buen fútbol, a lo mejor no muy vistoso, pero haciendo un buen fútbol, ¿para qué? Para ganar. Y se hacen presentes los refuerzos. Ahora sí tiene plantel Atlas, eh, llega a
4: Santa María... El central igual Es algo parecido A lo de Chivas Llega Santa María Que con Osvaldo González El estadounidense Van a ser muy buena Pareja de centrales Dos tipos altos Como en juego aéreo Llega Osvaldito Martínez Que equipo al que llega Se vuelve importantísimo Es que lo que tiene Lo que tiene
5: de de fútbol Osvaldito Lo hace bien Y junto a Bigón
4: Vigón que durante las temporadas de estas pésimas del Atlas ha sido de lo mejorcito no, sí, claro, van, mejor. van a ser muy buena contención y lo de el exjugador del Necaxa me parece que le da muy buen recorrido por banda derecha y además tiene gol
3: Vigón es el que hace el gol del Atlas la temporada pasada Vigón, exactamente
4: Ajá. ah y, y Burbano Burbano también claro lo, lo recordamos de, de sus épocas con León sí, señor. un tipo con un ida y vuelta por banda izquierda y impresionante fue, ríe, sí.
5: también le va, le va a servir muchísimo al Atlas. yo les pregunto para terminar esto ¿Les parece que por fin Atlas se supo reforzar en los puntos que me merecía? Que necesitaba. Porque yo me acuerdo que Atlas antes era de 8 o 12 jugadores.
4: Me vas a matar, Oscarito. A ver. Me vas a matar. A ¿Te ver, ¿Te vas a poner venga. la del Atlas? No, me voy a poner la del Cruz Azul esta vez. No, 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 no. me vas a matar, pero creo que este tipo de, de cambios como el que hizo Atlas que por cierto es Rafa Márquez el que está armando este equipo, es parecido a lo que hizo Ricardo Peláez la temporada pasada, traer jugadores ya aprobados en la primera división del fútbol mexicano a reforzar tu equipo, lo de Osvaldito Martínez es un tipo probado en que tres, cuatro, lado e- y garantizado, tres cuatro equipos en la Liga MX que te va a servir sí o sí, y lo de Isijara es un tipo que, que ya tipo ha sido campeón de del jugar. fútbol mexicano, ¿eh? exactamente, Isijara que dejó de jugar pero bueno. Eh, eh, Es un tipo que ya tiene mucho recorrido Y lo de Urbano también Son tipos que ya conocen el
5: fútbol mexicano Que te pueden ayudar a sumar ¿Para qué? Para hacer un trabajo Muy defensivo con mucho orden, y tener la calidad en el momento preciso que, se, que, que te aparezca la oportunidad, como pareció el sábado por la tarde allá en Querétaro Rock.
4: ¿Qué le falta a Atlas? Que Jefferson Duque o alguno de sus delanteros empiece a meter goles, creo que eso es lo, la única clave para que Atlas sí tenga un buen trabajo. Ahora me vas a matar, espérame ya, ya,
3: ya se puede compensar con los refuerzos claro, que funciona, claro, ¿no? claro. O sea, ya, ya no es la dependencia del delantero
8: sí, sí.
5: Oye, ya tienes equipo, ya tienes llegada Eso es lo que iba, te lo digo y el torneo pasado el equipo que salió campeón no fue la mejor, el mejor torneo de los delanteros, eh. No, el goleador al central Ah, entonces, ¿Eh? entonces no dependas tanto de los delanteros Es un buen equipo bien armado, punto bueno, pero la lógica te indica claro, que Esa es, es la, que esa que esa la lógica, gol, ¿no? pero no pidamos que esperen los delanteros Oye, antes, antes de irnos
4: al corte, lo de Volpi le va a afectar a Querétaro Por Aunque sí, sí, se sí. habla muy bien de este Gil Alcalá El portero sacó dos importantes, pero bueno Tener a Thiago Volpi bajo Era. los tres palos es
3: importante Y si sí. se llega a ir San Beso, también, también le va a pesar a, al Querétaro Vamos a ir un corte y regresamos para terminar la, la liga y empezar a hablar de la NFL.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Un tuit deportivo.
10: Arroba ESPN este lunes 7 de la noche la final del fútbol americano colegial Alabama enfrenta a Clemson.
9: Arrancó el torneo clausura 2019 en la Liga MX Femenil, en el Estadio 10 de Diciembre, en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Las Celestes cayeron dos goles a cuatro ante Pachuca. En el victoria, Santos derrotó un gol a cero a Necaxa. Habla el técnico del equipo de
8: la Comarca, Jorge Macías. Creo que fue un buen partido en términos generales. Merecido, me parece, el resultado. Generamos bastantes opciones, pero gustoso por el esfuerzo de las niñas y que han venido reflejando ahora con los entrenamientos con este resultado. Hoy considero que fue nuestra mayor virtud mantener el orden totalmente.
9: En el Cuauhtémoc, Puebla y Veracruz empataron a un gol. Para este lunes cierra la jornada 1 con los encuentros entre Morelia, que recibe al Atlas a las 16 horas, Toluca a los Lobos Guap a las 6 de la tarde, Chivas a León a las 19 horas, Tigres al Querétaro a las 8 de la noche y Tijuana a Pumas a las 21 horas, Asir Deportes Gabriel y <música>
3: Gracias a Gabriel Ayala por la información. León empata dos frente a Tigres, mi querido Oscarín.
5: Qué partidito y volvemos
3: a decir llega, lo mismo. Llega Zamuesa, bar, llega Sambuesa y la última jugada del partido, el que hace
5: el gol de 2-1 genera el penal a Guiñac y le empatan al 94. Sí, no, qué partido. Fue lo, lo mencionaste, ¿no? Zambuesa. Eh, Sa- Sa- lo que te da Zambuesa también es un tipo que te marca diferencia. A lo mejor ya le cuesta un poquito más a lo defensivo, ¿eh?
3: Sí, pero no, no, va... no te interesa lo no defensivo. Lo que te interesa lo, son, lo, son te interesa pues. lo
5: ofensivo. Claro. Cómo te da el baloncito, los balones filtrados que te pone y todo eso. El problema
4: ¿En es aquí Se fue el goleador, se fue Mauro Bocelli. ¿Mm?
3: Bueno, está, está Walter González. Es un buen plantel, Ernesto.
9: Bocelli?
5: Es un buen plantel, si sí, el equipo... Yo
3: creo que le viene bien una renovación al león. ¿Le viene delantero? bien perder sí, a Bocelli? Sí, pero sí, yo también. Se, se escuchaba que Bocelli sí, era el que era, rompía el vestido. Sí. medio grillo, ¿no? Exactamente. Sí, opino lo mismo. Entonces, viene a veces vienen esos cambios inminentes. Si
4: sí, es así, estoy de acuerdo. Pero en la cancha, Mauro Ay, no. Bocelli es un histórico y sí. posiblemente uno de los, de los mejores cinco delanteros de, de la Liga MX en los últimos
3: años. A, a tal grado que el América lo quería contratar. ¿O no, mi querido Oscar? Sí,
5: pero ya es un jugador veterano, entonces el en América ¿Sí, no? pretende tener jugadores más jóvenes.
3: Este partido hace gol al minuto 5 Aquino y luego luego empata el León. Qué golazo metió Aquino, Sí, golazo. Y después el gol de Jairo Moreno ahí en un, en un rebote eh, dentro del área, que parecía fuera de lugar, se revisa en el bar, se hace se hace efectivo el gol y después el penal que mencionaba, que al... lo hace Jairo Moreno ¿Sí?
5: sobre Andepe Guiñac y sí. Guiñac no, perdón. No, pues que a ver
1: Oigo, Guiñac,
5: perdona. ¿tú crees que te da la oportunidad de cobrar ahí? No, no hombre no, no, tú no, es no. un tipo que sabe hacer lo que lo que le regalan Escuchamos al Tuca y a Nacho Ambrís. Venga, venga, venga
9: con gol de André Pierre Guignac de penal en tiempo de compensación Tigres rescató un punto del Nou Camp al empatar a dos goles ante León dentro de la jornada 1 del clausura 2019 habla el estratega de los Tigres Ricardo Tuca Ferretti.
5: León yo creo que hizo un muy buen partido la verdad y la verdad yo creo a lo mejor todos tenemos una opinión cualquiera de los dos hubiera podido ganar por las oportunidades que creó en general yo creo que los dos Tuvimos chance de anotar, inclusive antes de los dos goles que anotamos.
9: Por su parte, el estratega de León, Ignacio Ambriz, quedó contento con el funcionamiento de su equipo.
5: Me gustó por muchos momentos irlo a presionar a, a Tíez desde su cancha. Intenté recuperar muchas pelotas en cancha del rival. Eh, le metimos dinámica, le metimos movilidad.
9: Si hablamos de oportunidades claras, creo que tuvimos nosotros las más claras. Y por ahí, bueno, al final, en un
5: penal no, no se panta del partido. Pero de hablar de justicia, no sabría decirte si es justicia o no. Pero,
9: pero contento de que el equipo jugó bien. Deportes Gabriel y
3: Muchas gracias a Gabriel por la información. 2 por 0 gana Lobos, en lo que dice Gerardo que es la sorpresa de la semana con goles de Leonardo Ramos y Yago de Silva.
4: Sí, bueno, sí es sorpresa, no, claro. claro el Santos no, es uno de los equipos más importantes en el fútbol mexicano, Lobos el, el torneo pasado, si hubiera jugado como las últimas cinco jornadas, luego se hubiera estado en, en Liguilla. Cierra muy bien. Cierra muy bien el torneo pasado y bueno, lo está iniciando igual. Buen trabajo de Palencia, ya lo es decíamos. Es lo que te iba a decir. eso también Nadie es lo... confiaba en él.
5: Recordemos el, cómo él debuta en la primera edición con, con, con Pumas. Con lo, mucha presión. mucha presión y lo termina corriendo y me parece que mal. Porque él es un tipo que dice, déjenme trabajar, conocerme en el plantel, armarlo y ahora Sí. Déjenme que el equipo empiece a funcionar Ya tengo Llega que dar resultados
3: a suplir el trabajo que venía haciendo Rafa Puente Es correcto es.
5: Que, que también fue un gran trabajo de Rafita Se encuentra a un Lobos ya medio armado, ¿no? ¿Sí, ¿Cierto o falso? No, cierto Empieza a trabajar con ellos al, pri- al principio lo querían correr ya Porque no daba resultados, ¿no? Y le ponen un ultimátum Si no empieza a sumar, te vas Después empieza a ganar, empieza a sumar y termina muy bien el torneo Y hoy lo empieza ganando, yo creo que es un tipo Que está cumpliendo Y en Santos se va Osvaldito Martínez
4: Se va el cabecita Rodríguez Llegó Diego Valdés de, de parte de Morelia Buen jugador es
3: un gran Pero jugador. pero
4: bueno, lo de Osvaldito Martínez ya era un tipo Que sabía cómo jugar eh, en el claro, esquema acoplado, De este Santos ¿no? Y llega apreciado el ecuatoriano a ver cómo, cómo responde Pero bueno, eh, buena victoria de, de Lobos
3: Escuchamos a Francisco Palencia Sí señor
9: los Lobos WAP iniciaron con el pie derecho el clausura 2019 en su lucha por permanecer en el máximo circuito al derrotar en casa dos goles a cero a Santos dentro de la jornada 1, con anotaciones de Leonardo Ramos y Yadoda Silva. El técnico Juan Francisco Palencia asegura que este triunfo le dará tranquilidad a su equipo. El partido fue muy difícil, sí, los triunfos dan tranquilidad, sobre todo para seguir trabajando, más allá de... De las alegrías o, o las emociones que puedan despertar para mucha gente. A nosotros, como técnicos, nos dan tranquilidad de que, de que lo que se entrena al pues, plasma en el trabajo. Así, deportes Gabriela y
4: Y en la ronda de comodines se acabó la ronda. Eh, las águilas de Filadelfia al final derrotaron 16-15 a Chicago. Falla Cody Parker de 43 yardas eh, al final del partido. Quedan un segundo, así que... Doble poste no es (ríe) gol. Con doble poste, Filadelfia está en la próxima temporada en la ronda divisional. Vamos a escuchar la nota de lo que será la ronda divisional.
7: Los juegos de Comodín son historia en la NFL y ya solo quedan cuatro equipos con vida en cada conferencia. Sin tener una actuación espectacular, Andrew Luck consiguió dos pases de anotación para llevar a los Potros a vencer a domicilio 21-7 a los Tejanos, con lo que se medirán ahora la próxima semana a los Jefes de Kansas City. Seattle fue víctima de sus errores al cometer cuatro castigos muy costosos en el último cuarto, que le abrieron la puerta a Dallas para llevarse el triunfo 24-22 y ahora los Vaqueros se medirán a los Rams. Habla Siki Elliott, quien corrió para 137 yardas y una anotación. Tuve la oportunidad de hacer grandes jugadas gracias a que fui paciente y eso nos pudo dar puntos. Creo que todos estuvieron en su momento y todos hicimos nuestro trabajo. Cargadores mantuvieron a raya la ofensiva de Baltimore y terminaron imponiéndose 23-17 con lo que se enfrentarán a Nueva Inglaterra. Por último, Cody Parker falló el gol de campo del triunfo para que Filadelfia venciera 16-15 a Chicago. Y el campeón sigue con vida, ahora se medirá Nueva Orleans la próxima semana. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
3: ¿Qué te pareció este los partidos esta última jugada contra Chicago? Mencionábamos un doble poste, es la patada al último segundo, faltaban 10 segundos, Sí, ¿no?
4: quedaban 10 segundos del partido si la metía, Chicago avanzaba a la ronda divisional Chicago que durante toda la temporada fue la mejor defensiva, hoy lo demostró, tenía el partido en la mesa y bueno, Cody Parky de 43 yardas eh, perdonó a Filadelfia, Filadelfia que sigue siendo el campeón y sigue vivo, a ver qué, qué, qué le depara contra los Santos de Nuevo Leal. ¿O la colocan mal? Híjole, yo creo que fue mala suerte, Oscarito. Ok. ¿Viste dónde pegó dos sí, veces sí, sí, en sí. los postes? No, pero te
3: digo. Cómo rugía el estadio, ¿eh? No,
4: bueno, al final se fue abuchado feo, pero no, ¿no? Son no?
3: jugadas que te marcan de por vida. De por como, vida. Y más como pateador, ¿no? De por vida. Y p- pobre, pobre de pobre. este hombre. Ojalá tenga una pronta Oye, resignación. Oye,
4: y los Indianápolis de, de Raúl Sarmiento están dentro. <risa> Dallas de Oscarito está, está dentro. Así estamos, que la, la familia Sarmiento está... Está dentro de la ronda divisionales, me parece que los dos se van a quedar así. Y ahí.
3: los vikingos y los Raiders valieron gol. no. Noto no tu envidia, tí. ¿eh? No, tu no. Invidia, ¿eh? Está bien. 5 en 1, para terminar. <risa> Señora.
0: 5 noticias en un minuto.
10: Este lunes Gerardo Tata Martino será presentado como nuevo técnico de la selección mexicana. Resultados de la fecha: 1, Toluca 3-1 Morelia, Puebla 1-1 con Cruz Azul, Atlas 2-1 a Gallos, Monterrey 5-0 Pachuca, León 2-2 dos, dos, con Tigres. Chivas 2-0 a Cholos, Pumas 0-0 con Veracruz, Lobos 2-0 a Santos. Lo más destacado de la fecha, 18 en España, el Barça le ganó 2-1 al Getafe, Sevilla empató con el Atlético y el Real Madrid perdió 2-0 con la Real Sociedad. Lista la ronda divisional en los playoffs de la NFL, Indianapolis enfrentará a Kansas, los cargadores a Patriotas en la Americana, Nueva Orleans contra Filadelfia, y los carneros contra vaqueros en la nacional. Este lunes la final del fútbol americano colegial Alabama enfrentará a Clemson.
3: Está terminando el programa de Ernesto Oscar. ¿Qué tenemos para la próxima semana? Ya eh... tenemos copa. Ahí tenemos copa. 8 y 9, ¿no? Sí, señor. 8 y 9 tenemos copa mañana juega Raúl Jiménez contra el Manchester City los Wolves contra Manchester City así es, a
4: ver si sigue con la racha, están anotando a todos los equipos importantes, mañana también a las 7 de la noche, la final del fútbol colegial de los Estados Unidos Clemson contra Alabama, va a estar muy buena la final y bueno, las rondas divisionales sábado y domingo, aquí estamos platicando el domingo eh, los, los que estén
3: en, en la ronda de campeonato de conferencia. Y por supuesto, no se pierdan el debut el fin de
5: semana Oscar. del campeón de la campeón Liga de la ah. No? Ah. Bueno, Aunque se enoje Oscar. el portaplayeras. Ah, bien, Exactamente, nos vamos, Oscar. Bueno, un fuerte abrazo a César Valencia, que mañana es su cumpleaños. Nos vamos, el resto. Nos vamos, Juan. Un fuerte abrazo a todos, que sea un gran
4: 2019.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Les deseo un gran año y felicitaciones a Guillermo Orozco en su cumpleaños. Nos esperamos
0: el próximo domingo. Fuerte abrazo. Abrazo.